0: Ora viva! A todas e a todos, muito bom dia. O Tenha Palavra é um programa semanal emitido aqui na RTP África todas as quartas-feiras a partir das 10 horas de Lisboa e com repetição às 22 horas. Portanto, já sabe que contamos sempre consigo aí desse lado. Hoje, e uma vez mais, depois de um certo tempo que não falávamos sobre este assunto, voltamos. Voltamos para falar sobre o terrorismo no norte de Moçambique. O impacto do ponto de vista económico e social em Moçambique, dizem os especialistas, é bastante alto. Mais de 50 mil postos de trabalho foram perdidos desde o início dos ataques em Cabo Delgado e quase 5 mil empresas foram afetadas. Agora, os mesmos ataques já se registram também em Nampula. E nesta região do extremo norte de Nampula... Os ataques deixaram um número ainda desconhecido de mortos, incluindo uma freira italiana durante um ataque à missão católica em Chipende, na área que faz parte da Diocese de Nacala. Desde 2017, que a situação só tende a avançar e com as autoridades moçambicanas há... A contabilizarem mais de 100 mil pessoas afetadas pela violência armada. Em vídeos subidos na internet, alegados militantes jihadistas justificaram os ataques de grupos armados no norte de Moçambique com o objetivo de impor uma lei islâmica na região. O grupo também é chamado Al-Shabad. Ora, aí está. Justifica-se por isso o nosso regresso a este tema, avanços terroristas no norte de Moçambique. Se deseja participar, envie uma mensagem curta objetiva para o número do telefone que está aí na tela do seu televisor. E eu faço questão também de mencionar, para que você possa anotar ainda melhor. É o 00351, este é o Código Internacional de Portugal. Depois o número é 962-494-543. Eu tenho, por enquanto, por enquanto melhor dito, Dois convidados aqui em estúdio tenho portanto, a Magnólia Dias, que é professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e é também investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Está igualmente comigo Carlos Almeida, que é representante da ONG HELP, que opera igualmente no norte de Moçambique. Vamos ter ao longo desta edição outros convidados que se vão juntar a nós a partir de Moçambique. Um convidado está precisamente no norte de Moçambique, que é Pemba, a capital de província de Cabo Delgado. E vamos ter um outro convidado que vai estar também connosco. A partir de Maputo estamos, naturalmente, a criar as condições para efeito. Contudo, minha, minha senhora e meu, e meu senhor, obrigado por se juntarem a nós. Uh, 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 vou falar precisamente com... Peço desculpas uh, por quebrar aqui a, a regra, só porque o Carlos uh, há 12 anos que trabalha em Moçambique e, precisamente, em Pemba. Uh, os últimos relatos é, surpreenderam-no? Uh, muito bom dia muito obrigado dia. pelo convite. Uh,
1: na realidade... Um... Não surpreenderam porque já, foi, já tinha sido passada esta barreira da província de Nampula, já no início do mês de junho, creio que no dia 3 de junho, houve um ataque na região norte da província de Nampula, mais concretamente no distrito de Memba, um, pois os terroristas passaram o rio Lúrio, que faz a fronteira entre as duas províncias, uh, tendo perpetrado alguns, alguns ataques no norte de, desta província. Uh, eu acho que nessa altura terá sido mais para marcar uma posição e para, de certa forma, mostrar algum poderio, numa altura em que estavam a ser muito atacados pelas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas. Agora, passado estes três meses, volta a haver um ataque, mas um ataque não um ataque, são ataques múltiplos, Uh, e que tem um, um, um efeito devastador nas, nas populações, além do, do assassinato da, da freira Italiana, que obviamente ganha outros contornos mediáticos na, na missão de Chipene, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2011, um, em visita com os missionários combunianos. Um, aquilo que aconteceu, e o efeito, segundo informações da Direção Provincial de Educação de Nampula, é que nesta região 69 mil alunos já abandonaram as escolas. 635 professores deixaram de comparecer nas, nas salas de aula. Ou seja, eu não tenho números do número de população deslocada na província de Nampula, uhum. mas tenho os números da educação. Uh, e quando falamos em 69 mil alunos, só para um termo de comparação, é um número semelhante ao número de alunos que, na semana passada, entraram no, no primeiro ano do, 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 ciclo, do primeiro ciclo de, da escolaridade portuguesa, portuguesa que eu ouvi na rádio na antena 1, na semana passada, este número. Cerca de 60 mil. Ou seja, são 69 mil crianças que foram forçadas a abandonar a escola. O, o calendário escolar moçambicano... E quem fala em
0: crianças, Carlos, fala também em funcionários públicos, fala em empresários, fala em... uma Esta
1: zona, esta zona a nível de funcionários públicos, alguns sim, sobretudo professores, mas é uma zona... Um... Pouco, pouco urbanizado, ou seja, esta zona de Nampula que foi atacada é uma zona, que de, sobretudo de floresta e de, e de mato, eh, em que as únicas os únicos infraestruturas. Sinais, os únicos infraestruturas serão as infraestruturas da educação e as infraestruturas da saúde. Uhum. Eh, mas, por exemplo, nós também temos outros exemplos. Na, no extremo sul da província de Cabo Delgado, na, na, no distrito de Mekufi, onde a ELP tem um projeto financiado pela Unicef que faz brigadas móveis, eh, e as brigadas móveis são eh, chegar a sítios onde não há postos de saúde eh, durante esta semana e durante a semana anterior, as pessoas que se deslocam às brigadas móveis são muito reduzidas porque as pessoas
0: estão com medo pois. De, de, de se deslocar e de, de andar na rua. E não podia ser diferente. Ora, nós, caros telespectadores, vamos também ao longo do programa esperar pelo seu telefonema. Aliás, basta enviar uma mensagem curta e objetiva para nós, que a nossa produção vai fazer questão de passar aqui a sua mensagem relatando o que sente, o que vê e o que pensa deste, destes atos que se vão, vão sendo perpetrados, portanto, aí na zona norte de Moçambique, como dissemos, e tem estado a afetar a economia do país. Mas se não puder enviar uma mensagem, sempre pode manifestar o interesse em ligar para nós, dizendo o seguinte, olha, eu desejo participar. Na verdade, nós é que vamos ligar diretamente para o seu número de telefone e ouvirmos aqui a sua opinião. Professora Alexandra, 2017 foi quando se dá... Então, este ataque em Cabo Delgado, mas uh, muito certamente é algo que vem uh, de um período anterior. As coisas não começaram só em 2017. Qual é o retrato que nos pode uh, fazer desta situação toda que se vive em Moçambique?
2: É, eu, muito bom dia, antes de mais, uh, e estava a ouvir com toda a atenção uh, o seu relato um, e, mil, e 2017, quando se dão os primeiros ataques, eu tive a oportunidade de conduzir algumas entrevistas exploratórias na capital, em Maputo, logo em janeiro de 2017. Na qualidade de
0: investigadora também, não é? Na
2: qualidade de investigadora, e nessa altura já se sublinhava a probabilidade da insurgência vir a chegar à província de Nampula. Logo, aquilo que é surpreendente é que levou aqui algum tempo. Uh, o que é também interessante, e aproveitando as suas palavras, o medo, a tática dos mashababs, da de al-shabab, deste movimento militante islamita, é precisamente lançar o medo na população. Aqui a questão de Nampula é que, e aquilo que aprendemos com uh, as táticas de recrutamento de outros movimentos uh, na Somália, na Nigéria, é que as pessoas que têm uma, uma prática mais aprofundada uh, do Islão são menos vulneráveis à mobilização. E o que é que está a acontecer? Há os falsos recrutados que são aliciados com promessas de emprego no setor da pesca. Há também outra tática à, à qual os machababos recorrem, que é uh, efetuarem depósitos nas contas de famílias, hum. e depois, caso estes
0: resistam... Eles exploram a vulnerabilidade do, da, das populações. Qual é o objetivo, qual é o mote que, que, que acaba por de, ser a razão de ser deste, 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 ato, destes atos terroristas uh, no Norte de Moçambique? Económicos, basicamente, ou religiosos? Mais religiosos?
2: Religiosos, eu tenho sérias dúvidas que a questão seja uma questão de conversão ou arrabismo, porque a, a tática... A questão uma da, tática da imposição
0: é... da lei islâmica.
2: É... Os próprios uh, muçulmanos não se identificam. Uh, as práticas uh, são degenerativas daquelas que são as práticas do Islão. Aquilo que nós conhecemos é que não respeitam as regras de ablação, não entram descalços nas mesquitas E o que acontece aqui é que desde há duas décadas que jovens desapareceram, outros foram raptados. Isto faz parte também das próprias narrativas das várias comunidades são narrativas e são percepções uh, em que jovens, crianças começaram a desaparecer. E as narrativas que nos chegam é de que uh, os uh, insurgentes, muitos uhum. deles, uhum. quando conduzem os ataques de uma crueldade extrema... Há
0: decapitações inclusivas, já costumamos ouvir falar disso. dizem
2: que estão sob o efeito de uh, narcóticos. Portanto, aqui não é só a identificação. Há também aqui uma desumanização daqueles que são os recrutas.
0: Vamos perceber todas as nuances de ponto de vista, inclusive, humanitário e das relações internacionais com esta situação particular de Cabo Delgado que se estende agora a outras regiões no extremo norte de Moçambique. Vamos, obviamente, falar com quem está no terreno. Temos agora também em um vídeo chamado chamada o Abudo Gafuro, que é ativista social e defensor dos direitos humanos. É coordenador da associação Quendei Leia, naturalmente. Em Maputo está o historiador Egídio Raposo. Aos dois, muito bom dia e obrigado por se juntarem também a nós para este momento em que a gente hoje fala uma vez mais sobre Cabo Delgado. Uh, uh, abudo, o que uh, muitos dos nossos telespectadores e comentadores nas nossas páginas nas redes sociais eh, e já noutras edições do nosso programa diziam nos os telespectadores que esta situação de Cabo Delgado pouco se fala uh, internamente, ou seja, há pouca informação do ponto de vista da comunicação social. Uh, uh, qual é o retrato que se pode fazer neste preciso momento? Uh, quem viveu a situação que, que se está a viver, estando obviamente numa região como é Pemba? Onde, e nós estamos hoje a, a falar sobre isso mesmo.
3: Ora bem, muito bom dia. Bom obrigado. Dia. Bom dia ao professor Egídio Vaz, a pessoa que tem tido estado aqui na província de Cabo Delgado e mesmo no centro do Teatro Operacional Norte. É o Bom dia para os painelistas. Dizer que a situação tem sido comentada muito pouco nos últimos dias por causa da, a, a pressão a pressão e a presença forte dos militares um pouco por todo o lado da província de Cabo Delgado isso faz com que haja um, uma, um controle que já tinha eh, se perdido por algum tempo, agora se retomou eh, algumas atividades, estamos a ver que pequenas e médias empresas ao longo da cidade de Pema mesmo e não só ao longo da província de Cabo Delgado tinham fechado eh, os seus funcionamentos, mas esses já estão a retomar a eh, conta gota e e, algumas, e alguns órgãos de comunicação social, não sabemos o que, é que está a acontecer, porque comentam muito tão pouco sobre a própria situação deles, têm sido as mídias internacionais a falarem sobre a situação de Cabo Delgado, o que nos deixa um bocadinho indignado e, e, e sem sabermos quais são os motivos apalpáveis eh, para esta falta de informação, falta de comunicação então o resto do mundo, a partir de Pemba
0: Ok, muito obrigado. E então, e agora o que nos diz o historiador Egílio eh, e, e Raposo sobre toda esta situação uh, que se registra uh, em Moçambique. Uh, historicamente, o que é que aconteceu? que é que isso está a acontecer hoje?
4: Bom, bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Muito bom dia, Abodo. Muito bom dia aos colegas uh, do nosso painel, lá em Lisboa, Casa Almeida e Alexandra Magnólia Dias. O que é que aconteceu Historicamente, estamos aqui perante uma consequência da radicalização de algumas comunidades, principalmente ao norte de Moçambique, que cumpre uma agenda externa, que eu digo que é o alastramento dos movimentos terroristas, que, em resposta, eventualmente, à necessidade de se refinanciar, Uh, Estes grupos vão alastrando uh, a sua razia um pouco por todo o mundo para daí poder pilhar os recursos que depois serão uh, introduzidos no mercado negro para alimentar financeiramente. Esta é que é a razão imediata. Todavia, existem também, uh, digamos assim, outras uh, narrativas e narrativas um, que muitos avançam aqui, principalmente aqueles que olham para o advento de Moçambique como um jogador no cenário da, do, 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 dos produtores ah, de, de, de argumentos e que eventualmente ah, esteja também associado a, esta, a este conflito. De uma ou de outra forma, é importante dizer aqui que o, o terrorismo está relativamente fragilizado se comparado com, por exemplo, em 2017, 2019. Neste momento não se conhece claramente alguma base, mas é importante informar que, neste momento, o, a, o distrito de Nangade, que faz fronteira com a Tanzânia, é que é já o maior epicentro, porque há pouco e pouco. A, os terroristas foram, desde 2021, indo, sendo rechaçados ah, e, nesse momento, se encontram na fronteira. O que efetivamente aconteceu em Nampula, tratou-se, é, digamos assim, de uma espécie de frustração no, nas suas tentativas de recrutamento. Vitor Gomes tenho que informar, uhum. ah, e quase todos os colegas sabem, ah, principalmente ah, ali ah, nos estúdios, aqui, Nampula foi, desde há muito o grande campo de recrutamento ah, dos, dos jovens. Só que aqui, ah, do e, por que, que, e por que que
0: militar, E porquê, peço desculpas, Egídio e por que razão é que eh, Nampula foi então o epicentro de recrutamento recrutamento destes jovens que acabam hoje por uh, estarem completamente radicalizados e por portarem esse tipo de ações?
4: Sim, duas dois, dois razões ah, ah, imediatas, portanto, podem não ser necessariamente profundas, mas são imediatas. Primeira razão é que a zona costeira é a zona a cuja a atividade econômica é meramente a pesca e moçimbo da praia e palma são as regiões onde ocorre muito peixe e, portanto, o esforço em poder pescar grandes quantidades de peixe é relativamente menor em moçimbo da praia e a norte do que relativamente na zona de memba, aliás, na zona na zona na zona costeira de nampula. Ou seja, se há um pescador que disser, olha, vamos um pouco mais a norte porque lá uh, abunda muito peixe, é óbvio que facilmente essa pessoa vai aceitar. Essa é a primeira razão. Okay. A segunda razão uhum. é uh, 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 a questão, do, a questão uh, da instrumentalização religiosa. Okay. Ou seja, os recrutamentos numa primeira fase, era de que, olha, vamos estudar. Portanto, e podiam entrar, na, eventualmente, em Mombasa, na Tanzânia ou, eventualmente, no Quênia para as processo de radicalização.
0: E que são zonas que fazem fronteira com Moçambique. Obrigado. Moçambique,
4: então, essas duas razões, e porque Nampula é maturamente uma província cuja população é maturamente professante da religião islâmica e associada à condição económica dessas pessoas
0: muito debilitada, buscariam rapidamente... Uma, uma condição económica aí, um, deficiente. Obrigado, Eugênio. Obrigado por esse, este enquadramento histórico que nos, uh, que nos acabou, de, acabou de fazer. Rapidamente, a primeira chamada. Uh, vamos até uh, a cidade do Cabo, na África do Sul. Está o jornalista José Gama, que tem estado há muitos anos também a acompanhar esta situação de Cabo Delegado Delgado, e que já outras vezes esteve connosco aqui no programa. José, bom dia, um abraço. Eu lhe pergunto: o, o presidente Filipe Nunso muito recentemente alertou o país, diz, alertou uh, uh, o país dizendo que é preciso que se deve impedir a expansão de grupos armados para outras províncias. O, o facto está a acontecer. Uh, afinal, a situação já não estava controlada, José. Bom, muito bom dia. bom dia. A
5: situação, de facto, estava controlada, estava a ser monitorizada pela, pelos aliados da, da, das forças da SADEC uhum. mas o que acontece é que durante algum tempo os terroristas estavam em Mocimba da Praia Mocimba da Praia foi, eles foram desalojados desta, desta localidade e passaram a ter mais liberdade de movimento e com liberdade de movimento eles têm estado a expandir-se têm estado agora aí para, para duas localidades, duas províncias que é Nampula e, e Niassa e por onde vão passando, têm realizado novamente ataques e também ataques militares. A forma como eles estão a atuar dá a entender também que têm estado a realizar recrutamentos têm estado a atacar populares e roubar uh, os seus alimentos, isto é sinal de que deverão estar com algum problema de uh, logística, mas agora a grande questão ainda é saber onde é que estão as, as principais Base. lideranças que uh, coordenam este movimento terrorista. Havia uh, uma, uh, quatro rostos, que era o Bonamar, o Mar, Mostafá uma senhora Rosa, um senhor Maulani ali e até agora não há sinais de, destes, quer dizer que o movimento continua a atuar, tem uma cabeça, tem um, tem um, tem um cérebro, tem um comando uh, de operação e uh, a situação continua assim, uh, mas pensamos nós que as autoridades uh, moçambicanas continuam a monitorar, uh, embora... Em, recentemente, embora...
0: o, recentemente uh, 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 Gama, o chefe máximo da polícia moçambicana avançou que já foram executadas perto de 70% das operações militares planificadas contra os grupos armados que atuam na polícia de Cabo Delgado, faltando concretizar 30%. Vai ser mais difícil a, 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 concretiza, a concretização destes 30%, desta operação que, 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 que falta?
5: Não, a questão é que... Te... Por um lado há um, há um exército convencional e do outro lado há, uma, há um grupo armado que está a atuar como ou com características de guerrilha. Exatamente. E as guerrilhas são de são, são de difícil controle Agora, prevendo essa previsão ou olhando essa previsão do comandante da polícia e olhando também naquilo que o presidente Nilson tem estado a dizer, o Nilson tem estado a dizer que o, o cenário agora é de estarem num quadro de, de bandada. E nós acreditamos que sim, pelas características da, da forma como estão a fugir, os ataques como estão, de, de que estão a fazer, é mesmo de pessoas que estão a, a fugir, provavelmente, hoje estão, estão não têm mais um bastião como antes tinham, que era o Mocimba da Praia, mas agora, conforme estão, os, estão como grupo nómadas, vão atacando aqui e lá, e fica é difícil fazer uma previsão em termos de porcentagens, porque não se sabe ao certo onde é que esses elementos
0: estão. A irmã, esta irmã Maria de Copi, que, que, que estava na, 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 em Chipene, ela há pouco antes de, de ser morta tinha partilhado várias mensagens, e ela dizia que a, 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 a situação não era boa, descrevia que uma situação não estando boa na região. Ele lhe pergunto, Zé, está-se perante agora um novo cenário em que se começa a, a perseguir a Igreja Católica, Achas que acaba por ser uma, uma forma de uh, represália em função da situação, do, da forma como o, o anterior bispo, que depois acabou por ser transferido para o Brasil, pelo Papa Francisco, eh, costumava ter relativamente esta posição da, da própria, uh, dos próprios jihadistas. jihadistas. acha que é uma perseguição ou, ou o que é que se pode subentender desta, 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 desta situação, desta morte, desta madre?
5: Não, não necessariamente um ataque à Igreja Católica, mas eles fazem um ataque a tudo que não pertence ao Estado Islâmico, a tudo que pertence ao que, 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 que no ponto de vista deles é ligado ao Afrelimo porque muitas das vezes, quando eles vêm reivindicar, fazem os vídeos, o alvo que eles apontam é, é, é a frelimo e não necessariamente o, a, a entidade do Estado moçambicana, embora que tenha estado a atacar as, quadras, as estruturas do Estado, o banco e etc. Portanto, okay. o alvo aqui é tudo aquilo que não é muçulmano, tudo aquilo que não é uh, ligado ao estado islâmico, porque eles estão a procurar criar uma, uma província aqui o que eles chamam estado islâmico de Moçambique e uma província islâmica na regional. Então, tudo aquilo que não faz parte deles, eles procuram Uh, a atacar e, e esses últimos dias os ataques voltaram com aquele, aqueles uhum. ataques de, de modo a causar sofrimento, degolar as pessoas, maltratar, algo que por vezes já não, já não acontecia. E fica-se a ideia de que sempre que eles estão em debandada recorrem a essas práticas de Mais...
0: regular as pessoas. Pois. José Gama, a partir da cidade do Cabo, na África do Sul, muito obrigado por este momento aqui também no programa. Tenha a palavra. Muito bom dia. Ora, vamos regressar uh, aqui aos, aos nossos panelistas. Professora uh, uh, Alexandra, muitas notas tiradas. O, o que é que pode correlacionar com o que esteve a dizer em função daquilo que, enquanto investigadora e professora, acabou por uh, descobrir ao longo destes tempos todos?
2: Pegando um pouco nas palavras do José Gama, esta noção de que os insurgentes estão em debandada aqui e acolá, uhum. a, a presença robusta de contingentes dentro da SADC, os contingentes do Ruanda fizeram toda a diferença em termos da eficácia no combate à insurgência. Por outro lado, a própria missão de treino da União Europeia tem experiência de outros teatros de conflito onde operam estas insurgências, revelam que, com uma presença militar mais robusta em Cabo Delgado, estão a expandir-se para outras províncias.
0: Com recursos técnicos muito avançados também, não é? O que
2: é, que é interessante? As perspectivas a partir de Nampula é de que os insurgentes não vão ter capacidade para chegar a Nampula porque há uma grande concentração, há uma base das forças especiais em Nampula ah, e a perceção é de que não vão chegar e que vão, vão -se estar restritos nas suas atividades ah, aos vários distritos mais afastados da, da, da capital. Mas há aqui uma notícia que é intrigante, que tem a ver com o abate de dois drones que sobrevoavam a base, perto do aeroporto de Nampula, das Forças Especiais. Ou seja, há aqui também... Um, um objetivo de recolha de intel. Até que ponto é que vão manter-se só ah, nas zonas adestritas ah, a, ah, a Nampula e não vão tentar penetrar também ah, em Nampula. E aquilo que nós podemos aprender, mais do que fazer futurologia ou tentar compreender ah, qual é que será a evolução, aprender com lições de outros teatros de conflito. E se nós podemos aprender algo ah, com a insurgência ah, no Sahel e, em particular, na Somália de Al-Shabaab, é a capacidade de resistência, de transformação, de recurso a novas táticas. E aqui a tática repete-se em todos os teatros. A professora, que acha que de alguma forma, a
0: professora acha que de alguma forma se negligenciou a capacidade destes terroristas? Acha que o governo moçambicano negligenciou de alguma forma os sinais que foi recebendo ao longo dos tempos?
2: O Partido do Poder, o governo moçambicano, já tinha muitos dados ao seu dispor um, relativamente às atividades deste tipo de movimento no Norte de Moçambique, uh, antes dos ataques que ficaram uh, mais uh, conhecidos e que foram associados imediatamente aos machababs em outubro de 2017. Bem. A resposta foi... Tardia. E em termos de capacidade para o público moçambicano, para os cidadãos de Moçambique terem acesso à informação, ela está muito restringida. Logo, este comentário, que é partilhado por vários cidadãos em Moçambique, tem que recorrer aos meios de comunicação internacionais para terem algum acesso uh, à, à informação e à evolução. Mas se nós uh, continuarmos uh, atentamente a seguir a evolução, verificamos que há uma um, tentativa expressa de uh, aterrorizar a população para levar ao esvaziamento dos audiamentos, as queimas venha se a repetir desde 2017. Portanto, aqui esta ideia que o José Gama nos deixou de objetivo final, é importante tentarmos entender qual é que é o objetivo de criação do Estado Islâmico de Moçambique, passa também pelo despovoar, o aterrorizar, não só para haver uma réplica de histórias de crueldade, mas também para que não regressem à terra. E, e, e a terra é importantíssima. Tenho
0: agora dois minutos para concluir o pensamento em função do tempo que nós temos cronometrado para cada um dos convidados. E o que é que acha do posicionamento da comunidade internacional?
2: Em termos de... Perante este
0: facto. Uh,
2: Moçambique é, é um Estado soberano, portanto tem que ser sempre em concordância com uh, o Partido no Poder. E aqui houve a criação de uma força... Por muito tempo
0: Moçambique não aceitou receber ajuda. Por muito tempo, mas depois acabou por receber. A gente sabe disso.
2: Com certeza, e aqui em Moçambique é, leva, é muito evidente que há uma preocupação com a proteção do investimento direto externo. Há uma preocupação com criar um perigo... Mas com esse nível
0: de, nível de insegurança não é possível a, a, a obtenção de investimento externo, professora?
2: É, é que o que nós podemos aprender é que com o combate a este tipo de insurgências, e repare, num primeiro momento recorreram-se a companhias militares de segurança privada. Sul-africanos, uma...
0: havia inclusive...
2: Sul-africanos e, e não só. E, e o que nós podemos aqui perceber é que a resposta militar robusta está a surtir algum efeito, no entanto, a resposta não pode ser unicamente, exclusivamente militar. E as novas táticas de recrutamento, só para terminar, uhum. revelam que a vulnerabilidade económica uhum. leva as pessoas a tornarem-se reféns
0: dessa situação toda. E o que pensam uhum. os nossos telespectadores? Você em casa, que nos acompanha, independentemente do país em que se encontra, o que é que pensa? Se deseja dar uma opinião, envie uma mensagem por numa do WhatsApp que aí está desejando exatamente participar do programa. E nós, RTP, vamos ligar para o seu número de telefone. Teremos muito gosto de dar algum tempinho para, para, para expressar aqui também o seu ponto de vista. Carlos, uh, uh, há quem, uh, alguém mandou-nos uma mensagem há pouco tempo uh, e gostava de perceber algo relativamente ao setor da educação. Até que ponto é que, uh, na verdade, uh, uh, a falta de educação, um baixo nível de de escolaridade e também associada a isso a qualidade, acaba por ter uma interferência muito grande nesse tipo de uh, recrutamento e, e, e de realidade que se vive hoje na região norte de Moçambique.
1: Sem dúvida. Um, Moçambique e sobretudo a província de Cabo Delgado têm tem índices muito baixos de desenvolvimento humano e muito especificamente na área da educação os, os números são são assustadores. Ou seja, há uma
0: simetria brutal do ponto de vista de, 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 é... de referências em termos de ensino de, com relação Sim. ao centro e o sul e Uh,
1: também, também, mas, mas até em absoluto. É? Eu posso dar um exemplo. Uh, uh, o Distrito símbolo da Praia tornou-se emblemático neste, neste conflito, por ter sido onde, no dia 4 de outubro, uh, curiosamente, uh, uh, o, dia da, o dia da paz, onde começaram os, os, os ataques. Uh, e. e e o distrito de cima da Praia é um distrito que apenas uh, tem uma escola secundária. E é um distrito que, em termos de área, obviamente em termos de população, não é muito grande, mas em termos de área é maior do que o distrito de Lisboa, para quem nos acompanha aqui de Portugal, uh, para perceber. A dimensão da uh, uh, Sobretudo, grande parte coberta de floresta, mas tem muitas aldeias, apenas tem uma escola secundária. Muitos alunos têm que fazer deslocações de 50, 60 quilómetros para depois. Muitas uh, vezes a
0: pé e é chuva. Uh,
1: uh, mas a maior parte não estuda. Ou seja, o que é que acontece? As meninas, quando têm 14, 15 anos... O destino que têm, como não podem estudar, é engravidar uh, e ser mães e, e, no fundo, ter uma vida igual à sua mãe, à sua avó e à sua bisavó. Os rapazes ficam parados, como se usa a expressão moçambicana, sentados em casa. E eu acho que um bocadinho contribuiu muito esta, esta falta de perspectiva de futuro uh, para estes jovens em zonas recónditas e, sobretudo, também, como já foi aqui referido, nas zonas costeiras da província de Nampula, uh, o facto de terem, uh, não terem perspectivas e, dessa forma, serem mais facilmente uh, aliciados para, para este tipo de, de atividades. Uh, no entanto, já, já é de, de longa data, como a professora referiu uh, eu, quando cheguei a que em 2010, já havia notícias de jovens que eram levados para países para ter formação, hum, hum, não só religiosa, mas também se ouvia que era formação militar para países mas como a Mas muitas...
0: haviam crianças também que, se, que se eram levadas em, nos casamentos, arranjados muitas vezes, é, também acontecia isso? Também tive notícias, mas, mas mais notícias, havia muito
1: de jovens, jovens adolescentes que iam uhum. sob bolsas de estudo, não sabiam bem ao que iam e vinham completamente radicalizados a tentar mudar dar o, o Islão que se pratica em, em Moçambique, é um Islão uh, inclusivo, Brand, inclusivo, né? inclusivo um, e, e pronto, olha, e aproveito também para, para dar os, os cumprimentos especiais ao de Gafuro, que tem feito um trabalho excelente, juntamente com a comunidade, com a comunidade em, em Pemba, na cidade de Pemba, os empresários na sua grande maioria, são muçulmanos e estão muito preocupados com esta situação. E, por isso, pois. quando se fala que isto é uma questão religiosa, eu fico sempre de pé atrás. Uh, são duas coincidências. O facto desta agora a missão com uh, Buniana em Chipen ter sido atacada uhum. e, uh, há três anos atrás, a missão de Nangololo, no distrito de Muidum, são coincidências. Isto é uma máquina que, por onde vai, destrói tudo. Inclusive, destrói mesquitas. Ou seja, não, não há respeito pelas, pelas instituições uh, que estão a funcionar. Nem religiosas, não é? Exatamente. Independentemente de serem uh, católicas. católicas. Uh, eles foram, certamente, já ouviu esta tese, uh, uhum. uh, foram à procura de comida numa zona de Chipen, onde sobretudo é mato, e a uh, Chipen tem uma missão religiosa, onde pois. havia comida, e eles foram atacar.
0: Olha, só para precisar, e gostava que corrigissem, por favor, uh, uh, tenham conhecimento que uh, uh, Moçambique todo é mais de... 80% ou 90% islâmico, islâmico e católico é só apenas 10%. Mas não, será diz... no Norte. No, no
1: norte. norte. No Sul... Uh, uh, a proporção uh, uh, é... Sim, sim. Uh, eu creio que na província de Nampul, de província de, de Cabo Delgado serão esses números. Mais tá para o Sul, não.
0: Vamos lá ver o que, é que os moçambicanos nos dizem relativamente a essa questão de, das percentagens do ponto de vista uh, uh, de uh, a religião, de um e outro. Temos agora uma chamada em linha, é o Afonso... Sony Afonso, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Sony, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Muito bom dia, Hugo Mendes e o, os convidados
6: do painel que está aí presente.
0: Olha, o Sony é... Não, é, não é a primeira vez que o Sony participa do nosso programa. Muito obrigado, Sony.
6: Certo, certo. Vem acompanhado, porque são coisas que normalmente dão-nos conhecimento e faz com que a mente humana desenvolva mais em termos de conhecimento que está passando geralmente, principalmente na África.
0: Uhum. E o que é que pensa deste tema de hoje, esta situação toda que está a ocorrer uh, no norte de Moçambique? Um ataque agora recente em Nampula com um número uh, ainda desconhecido de mortos.
6: Olha, Vitor Hugo, o uhum. que é que eu tenho que dizer no Moçambique, como África, pode acontecer em Moçambique, como qualquer outra África. O que é que acontece os nossos governantes nesses últimos, em pleno século XXI que nós estamos? Moçambique, concretamente, fala de Moçambique. Moçambique é um dos maiores produtores de gás mas Moçambique, quando o presidente foi empossado, Felipe Neus, foi empossado, o que, que ele disse? Que ele é o empregado, o povo é que é seu patrão. Vamos ver o que, que é realmente que está acontecendo em Moçambique. Moçambique, o Moçambique, os governantes estão a ver para ser seu umbigo. Moçambique tem déficit em termos de escolas, habitações, uma miséria extrema que está a acontecer. O que, que tem acontecido? Os governantes nesse século XXI preferem a sua reputação do que o caráter. O que está acontecendo em Moçambique não é de hoje. Principalmente o presidente e os seus governantes têm culpa, são, são culpados disso tudo. Porque quando os governantes vêm tentar salvar a sua reputação, eis a razão que acontece a revolta. Porque a insurgente é uma coisa que acaba de hoje a amanhã. Acaba hoje, amanhã e agora, se quiser. Por quê? Porque quando um governante de fraude pisa em cima da justiça, eis o resultado que acontece. É okay. isso que eu tenho, dito, tenho a acrescentar. Obrigado pela atenção.
0: Obrigado, uh, Sónia Afonso, a partir da Ilha do Sal, em Cabo, de, Cabo Verde. Temos agora várias mensagens e depois vamos ouvir também o, uh, uh, o Gafuro, a partir de, de Pemba. Temos o Balib Domingos, que está precisamente em Nampula, que nos escreveu o seguinte, mesmo Moçambique, é desumano a situação atual dos refugiados do Norte, nomeadamente em Nampula e na Cala, Porto. É triste ver crianças e idosos sem teto e sem educação. A narrativa é de que a fonte dos insurgentes são jovens recrutados regionalmente, tendo como base a religião islâmica. Ora, vou pedir também um comentário ao Gafuro precisamente desta questão dos refugiados e a assistência que lhes está a ser dada. Vamos agora a uma outra mensagem do Paulo Kicola, a partir de Luanda. Muito obrigado. Está em Angola, que nos escreve o seguinte. Eu continuo a rezar pelo povo moçambicano para que Deus os conforte e lhes dê esperança. O diálogo é necessário para os nossos irmãos alcançarem a paz. Ora, depois destas mensagens, Gafuro, e então o que se pode dizer? Há aqui uma preocupação relativamente à questão dos refugiados. Qual tem sido a assistência no terreno que tem estado a ser dada a estas populações que se deslocam de um ponto para o outro, já se fala, em mais de 80 mil deslocados internos de, 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 devido a este conflito?
3: Ora bem, dizer que o ponto de situação dos deslocados, a, a nova onda, a nova magnitude dos ataques esporádicos dos terroristas por cada ser ah, é serem ressachados ou serem desestabilizados nas suas posições, que eles tinham agora por causa de presença militar, que foram expulsos na região mais a norte e tentaram entrar na zona sul da província de Cabo Delgado, com uma uh, com, com uma fraca presença, acabaram indo para uh, um pouco a região mais sul da província de Cabo Delgado e a norte de Nambula. Uh, Referimos-nos no distrito de Herat, onde estivemos recentemente a prestarmos apoio psicossocial, aos próprios, às próprias vítimas e estivemos em Nacala Porto desde o dia 8, 9, 10 e 11 de setembro, a prestarmos apoio psicológico a esses deslocados internos, porque haviam milhares de crianças, milhares de pessoas à procura de um abrigo e o povo de Nacala foi muito acolhedor, assim como o de bairro de Paquetequete em Pemba, quando aconteceu com a zona norte da província de Cabo Delgado dizer que neste momento uh, que nós assistimos, o que nós vimos é que na altura eram a própria população, era entre moçambicanos a, pre a se prestarem solidariedade, era entre as próprias estruturas distritais ou locais, as lideranças comunitárias e governativas que prestavam os apoios e nós ativistas voluntários. E depois de, de nós termos assistido em termos de ajuda psicológico, havia muita trauma nas crianças, havia muita coisa porque se fala hoje nas redes sociais que eram quatro pessoas mortas, mas afinal de contas o número é contrário, o número de mortes por decapitações e a tiro por causa dos insurgentes em Memba e Herat
0: ou seja, é aquilo que há pouco tempo a professora Alexandre fez referência, a questão não é apenas militar, é, também tem naturalmente um condão profundo de desumanidade aquilo que está a acontecer.
3: Isso é verdade. É verdade que nós, como ativistas sociais, os académicos, então precisamos de não só usar a via militar para resolver esse problema. Sim, a via militar é importante, mas também precisamos a via social e a via social com os atores sociais locais que podem ser úteis num termo de comunicação e processo de reinserção social desta malta que está é, com trauma desta situação calamitosa ou desumana que nós estamos a assistir dia após dia, porque é muito lamentável, é muito triste as percas de vida, é muito triste assistirmos isto que estamos a assistir, os terroristas nesse exato momento viraram a, a estratégia deles. Eles agora usam a, a informação popular, infiltrados dentro da, de, das próprias, eh, dos próprios deslocados para poder ter informação de movimentação de militares, para poder sa saber como fazer as emboscadas deles, porque eles agora mudaram, atacam as emboscadas, atacam em forma eh, de surpresa para as posições militares. Portanto, tem que se fazer um trabalho social, tem que se fazer um trabalho na base, e a comunidade local, o, 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 os atores sociais locais, uhum. são muito importantes para poder estancar ou, ou a, a cooperar com a situação do Estado moçambicano, como é que pode ser resolver. E, e
0: para este, nós... este quadro, Gafuru, acontece e vocês registram uh, situações em que as pessoas depois sentem-se de alguma forma abandonadas pelo próprio governo, elas começam a emanar o sentimento de raiva, de ódio, de traição... Para além de todos os traumas que já acabaste por descrever?
3: A verdade é que não posso pegar o sol com as para as mãos, não sou astronauta, nem sou um cientista, neste caso, sou um cientista social. Sou licenciado em Ética, Cidadania e de Desenvolvimento, mestrado, em estado, mestrando o curso de gestão emocionado. Dizer que a verdade tem que ser dita: é que muita gente sente-se desgovernada. Por exemplo, não vou falar de Nampula, vou falar da província de Cabo Delgado, sobretudo lá a norte, em Palma, onde a escola secundária chegou em 2019. Estamos a falar há três ou quatro anos atrás. E depois de 30 e tal ou 40 e tal anos de independência, como uma nação independente, só em Palma chegou uma escola secundária em 2019, o que deixa triste sobre a situação de ensino e educação. As pessoas sentiram-se um, um bocadinho desgovernadas, e é a presença de alguns eh, setores do, do Estado ou do governo moçambicano. Por quê? Porque não se sentiram acolhidos, não se sentiram eh, incluídos no processo de desenvolvimento socioeconômico uhum. ou de educação a nível eh, nacional Obrigado. e internacional.
0: Obrigado, obrigado por isso. Olha, nós estamos a fazer esse novo retrato com essas pessoas todas que estão aqui acompanhar o nosso programa. Vale referir, estamos a falar do novo ataque na região de Nampula, extremo norte de Moçambique. Lembro que Cabo Delgado é uma província que está dividida em 17 distritos e, e possui desde 2013 cinco municípios, nomeadamente Chiúri, Mocíba da Praia, Monte Poes, Moeda e também Pemba. egídio Raposo, uma é a perspectiva de quem está precisamente no epicentro deste conflito de terror. A outra coisa é quem está, por exemplo, em Maputo. Uh, o que é que se diz? Qual é o sentimento dos moçambicanos uh, acompanhando esta situação a partir uh, de Maputo? O que é que se ouve? Ou o que é que não se ouve?
4: Vitor Gomes, tenho que antes informar que eu tenho, estou um pouco mais familiarizado. Até há bem pouco tempo, mais três semanas, uh, tive lá, a pois. honra de estar Uh, na, em Catupa, em, em Macomia, e recentemente também estive uh, no Teatro das Operações de Norte. Então, uh, estou um pouco mais familiarizado e vou dizer. Mas antes, a bem da boa informação dos nossos telespectadores, queria uh, corrigir algumas coisas. Quanto à qual liderança uh, dos insurgentes, nós temos na cabe, cabeça um senhor tanzaniano chamado Abu Lulongo um, e seguido por Abu Fakra. E o tal Ibn uh, Mashude, que é o um moçambicano natural de Moçambique da Praia, é vem em terceiro lugar. O Ibn Mashude também conhecido por Abu Suraka. Em segundo lugar, é informar também, para o bem da informação dos nossos uh, telespectadores, que a religião uh, muçulmana perfaz 18% da população de Moçambique. Okay. Uh, os que professam a religião cristã ainda estão em maioria. Todavia, é verdade sim que comparando a religião islâmica com a religião... A Igreja Católica, há poucos cristãos católicos sim comparado com... Portanto, a religião islâmica é, neste caso, a maioritária se nós tivermos que desagregar o tipo de religião. Portanto, Obrigado, senhor estes professor. São os elementos.
2: <risos> Obrigado, ah, senhor professor. Em
4: relação ao que, que se diz e o que, que não se diz. Pois. É verdade, sim, que o nosso jornalismo, Vitor Gomeni, é essencialmente paroquial. As informações são mais interessantes quando são, nos dizem respeito, são contextuais. É a partir dali que, pela distância que existe entre Maputo e o centro como Cabo Legado, muitas das vezes estas notícias são... Ah, ah, não necessariamente menos relevante, mas olha-se com alguma indiferença para a minha própria tristeza e para a infelicidade de todos os moçambicanos, porque este país é único. Eu juro que o desenvolvimento do jornalismo responsável poderia ajudar a mobilizar todos os moçambicanos em prol da luta deste terrorismo, que muitas vezes também é politicamente aproveitado para esses joguetes, ah, ah, para, para, para o nosso todo, ah, ah, digamos assim, prejuízo. E, portanto, a qualidade da informação que circula em Moçambique sobre o que está acontecendo no Teatro ah, Norte, portanto, o Teatro do Norte é relativamente pobre comparando com aquela que nós desejamos que tivesse. Portanto, isto aqui é, 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 é o fato. Ora, também deixa-me fazer um reparo ao que Zé Gama afirmou, ah, de que a, a, a forças da SADC e a de Juanda foram as que mais deram impulso. Não, não foram necessariamente nesses termos. Reconhece-se, sim, que numa primeira fase, as forças da SADC e da Ruanda tomaram, tiveram um papel muito importante, principalmente por causa do equipamento, da logística, da tecnologia. E, enquanto, por exemplo, neste momento, as forças de defesa segurança de Moçambique, beneficiando-se até do apoio da União Europeia, também estão quase ao mesmo nível e que juntos todos a, continuam a, desen, a, a desencadear as operações. Só para terminar, antes que, que me tire a palavra o Vitor, Nangade, neste momento, no distrito que faz fronteira com a Tanzânia, é que é o epicentro. A província de Nampula nunca esteve, pelo menos até agora, no, no interesse e nos planos dos turistas elas estarem para lá sempre foi o repositório para o recrutamento de jovens, por razões ah, anteriormente uh, elencadas. E também vai ser muito difícil que ele se estabeleça lá, essencialmente por causa da logística. Nós sabemos que é a logística, numa primeira fase, foi essencialmente vinha do mar. E neste momento, com o fortalecimento da fiscalização marítima, fica difícil para que os turistas se abasteçam até na pula. E por isso vão explorar a fragilidade da fronteira norte, portanto, por terra, ao longo do rumo, para poder entrar e fugir quando as coisas ah, aquecerem. Daí que estão concentrados, essencialmente, na Gade E resumem se a partir dali, que esta liderança uhum. ah, este, eh, do, dos terroristas ah, estejam lá. Muito um bem. elemento muito importante, antes de me tirar a palavra, a questão do problema das forças da SADC. Olha, esse é um problema político que, de certa forma, influi negativamente na eficácia dos militares. A SADC, a Troika, sempre, ah, 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 quando eles ah, 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 alastam o prazo, quando eles renovam o prazo, renovam de 90 e 90 dias ou, mais, ou 120 dias, ou seja, 4 meses. Mas repare, os militares não são pessoas comuns. Eles, quando são empenhados, eles vão com todo o seu equipamento e quando são rendidos, eles voltam com o seu todo equipamento. Ou seja, as forças da SADC levam, em média, dois dos três meses, ou três dos quatro meses, a, a se render entre si. E é. Isso prejudica para a familiaridade e a integração a, dessas forças no terreno, uhum. e, a partir dali, capazes de produzir os resultados necessários. Muito é bem. um apelo que eu faria à SADC, para estender o prazo, como, por exemplo, acontece com a Ruanda, que claro. não é contingente ao tempo, mas é contingente à missão. E, Gílio, entendemos, naturalmente, entendemos Europeia, naturalmente a complexidade de todo este processo, é é dois nós dois vamos,
0: anos. vamos continuar a compreender exatamente essas questões. Muito obrigado por estes pontos que acaba por nos descrever, de todos eles muito importantes também. Ora, temos uma chamada agora, mais uma, obviamente, é do Elias Massing, está precisamente na cidade de Maputo, a capital moçambicana. Muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
5: Bom dia,
7: Ilustre. Bom dia, meu caro amigo. Complementar os convidados que estão
0: aí de lado. Uhum. E então está tudo yeah. Maning Porreiro aí ou não? Está <risos> tudo good aqui. Está tudo good? Yeah,
8: yeah. Mas lá no norte é
0: assim, não está good não.
7: Yeah. Epa, é uma lástima aqui. Uhum. É uma lástima. É uma coisa que epa, ninguém gostaria com que uh, no país dele acontecesse. Mas vamos lá detalhar o que, o, qual é o meu ponto de vista. a favor. Eu sabia que tem grandes problemas. Qual é o problema? Pobreza, primeiro. Segundo, fome. Naqueles pontos mais recônditos. Digo isso porque, é porque eu já estive lá. Trabalho, trabalho mais ou menos por lá. Eu sou de megaprojetos. O que é que acontece? A pessoa de lá, quando sente fome, de que epa, aparece um qualquer. Uhum. Diz que epa, faz isso para mim e eu vou te dar... É, vamos lá, não vou falar de muito dinheiro. Vou te dar é, 50 mil. Nunca teve a sorte de ter esse todo o dinheiro numa só vez. Mas por conta da fome, das dificuldades, deixa-se levar. Deixa-se levar. Agora, outra coisa escolaridade. Essa gente, naquelas zonas mais recônditas nós costumamos ver, na, as pessoas costumam ver na televisão, nas imagens, o que, que acontece lá. Mas, na verdade, eu que já fui para lá, lá tem uma pobreza extrema, onde para tirar água, tira no esgoto. De verdade, essa gente... Está, estão, estão, estão a passar mal lá. É por isso que se deixa a então, levar... Então, olha, nós estamos, ver, nós estamos a ver, por
0: exemplo, Elias, estamos a ver aqui as imagens bonitas de Maputo, estamos a ver algumas imagens de outras cidades moçambicanas, temos aqui... É. Eh, o turismo Fala-se muito do turismo, essas coisas todas. Por que é eh, que esta região, 40, quase 50 anos depois da independência, continuam tão pobres com pessoas a terem que buscar água e esgotos, como você acaba por dizer. O que é que se passou? Por que o governo não prestou atenção a estas regiões? Até porque Moçambique tem eleições autárquicas também.
7: Yeah, aqui, o voto, aquilo que você vai votar lá, não serve. O que serve é aquilo que eles acham. Porque aqui, a pessoa, quando é eleito, não é eleito pelas pessoas. Há um certo grupo. Que elege essas pessoas. Então, quando é eleito a pessoa, uhum. primeiro tem que fazer enriquecer, acho que a família deles, a parte deles. As Isso é corrupção. A pobreza, a, a, a riqueza
0: está dividida entre um certo grupo, aqui em Moçambique. Olha, então, diz-me uma coisa, Elias, diz uma coisa. Há pouco tempo eu coloquei uma pergunta ao, ao, ao Gafuro de que esta questão dos conflitos no norte de Moçambique, terroristas, obviamente, eles não têm só este condão do ponto de vista militar, mas têm também algo que se chama desumanidade, por forma como eles têm estado a, a, a tirar as vidas às, às populações. E eu lhe pergunto, acha que também é uma questão de desumanidade do ponto de vista da, da gestão política? dos projetos da governação moçambicana, para se esquecer as pessoas como se esquecem e as regiões como se esquecem? Ilustre. Fala, meu irmão.
7: Aqui, olha-se olha mais, olha-se mais, aqui no sul, onde é a capital. Lá um e outro sítio, é quando eles olham. Só que despertaram tarde, porque os insurgentes, eles pensaram boa, eles pensaram em ir atacar lá onde a riqueza. Onde há, ah, como é que é? Essas minas de grafite, minas de não sei o quê. Eles foram para lá, porque a riqueza daqui de Maputo vem de lá das províncias. Então, primeiro, o que deviam fazer lá nas províncias tinham que, primeiro, dar escola àquela gente, dar de comer aquela gente, porque eu, associado, você não pode vir me aliciar. Minha família está comendo do bem do melhor. Quanto é que você vai me dar? Eu sabendo de que, pá, eu ia entrar no mato e pegar arma. De repente, vou apanhar tiro. Não posso fazer isso enquanto estou de uh, barriga cheia. Está yeah. a ver, ilustre.
0: Estou a ver. mais ou menos isso. Está bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pronto, olha, amigo, eu já sei que em Maputo está tudo good, mas lá no Norte... As coisas não estão boas. Está yeah,
7: muito... tá, 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 tá um escândalo autêntico aqui.
0: Pronto. Toda a força então aí. Que fique tudo maning porreiro, não é?
7: Ok, muito obrigado. Continuação de um bom trabalho.
0: Obrigado, Lu... obrigado, amigo Elias. Temos o Luís Felipe, a partir de Luanda. Luís, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
7: Bom dia, sim, Vítor Mendes.
0: Bom dia, Luís. Olha, Luís, Angola não tem essas diferenças, até de certo modo, se compararmos com Moçambique. Quem está em Benguela está bem, quem está na Uila está bem, quem está no Namib está bem, portanto, a escola. Não é, Luís? Epá, não
7: vou entrar muito em detalhes sobre Angola. Eu acho então é o ver...
0: que é que vai dizer sobre Moçambique, Luís?
7: O que eu posso dizer do Moçambique...
9: E... Estão
0: é a assim. ouvir os moçambicanos a falarem de desta situação toda com terrorismo?
7: E, é, é assim, e, a guerra sempre é para os pobres, segundo a minha teoria. Uhum. Por que é que eu digo isso? E, todas essas pessoas que estão ocupar o mesmo cargo aí no Moçambique estão sempre com seus cargos lá, estão sempre. ninguém está enfrentando a guerra. então quem está enfrentando a guerra são os pobres. então são mais
6: números de pessoas pobres que estão indo.
0: Alô Luiz? Bem, agora uma pequena Hello. dificuldade aqui com a chamada do nosso telespetador, o Luís Filipe, a partir de Luanda. Vamos tentar recuperar esta chamada nos próximos minutos, que era um telespetador que vinha deixando ficar também a sua opinião relativamente ao tema que estamos a abordar. Contudo, esperamos pelo seu telefonema ou pela sua mensagem, independentemente do ponto em que se encontra a partir daquilo que acha ser o mais importante ou qual é o seu ponto de vista sobre isso. Ora, Vamos aqui a um momento. As autoridades moçambicanas garantem que a perseguição aos terroristas continua nas matas da província moçambicana de Cabo Delgado, norte do país. Com efeito, as forças de defesa e segurança abateram quatro terroristas numa luta travada na região de Nkoe, no distrito de Macomia.
8: E são declarações feitas pelo coordenador do Teatro Operacional Norte depois que as Forças de Defesa e Segurança assaltaram uma das bases centrais dos terroristas, denominada Catupa, no distrito de Macumia, em Cabo Delgado. E ao longo de todo este deste acampamento todo, ou desta base toda, existe muito disto aqui. Então, bom, trouxemos-nos para aqui, para que vejam como exemplo, né, Cavando um bocadinho aqui a de encontrar uh, ossadas humanas. Então, acreditamos que este local é um local onde o inimigo uh, utilizava como cativeiro, inclusive utilizava também uh, como cemitério todos aqueles que tivessem problemas, acreditamos que eram abatidos e enterrados por aqui. Numa mata fechada e de difícil acesso, os terroristas instalaram em Catupa um dos primeiros pontos de operação. Tomada pelo exército moçambicano, a região ganhou uma via de acesso que, numa primeira fase, serve para o abastecimento das forças de defesa e segurança. O primeiro abastecimento para as forças armadas, né? para os nossos bravos que estão aqui, né? para que possam ter uma alimentação condigna, e acrescentar cada vez mais a sua moral. Né? Está aqui lente. O resto eles vão descarregar. Cabo-delegado, a província no norte de Moçambique, onde avançam megaprojetos para a extração de gás natural, vai se abraços com ataques terroristas desde outubro de 2017.
0: Bem, um recente retrato do que está a acontecer no Teatro de Operações. A RTP África tem estado também a acompanhar, como você bem sabe. Temos agora a chamada do António Benjamin a partir de Maputo. António, muito bom dia. Tenha a palavra, a sua favor.
10: Muito bom dia, muito obrigado pela aceitação. Eu queria, queria comentar o seguinte. Faz é, favor. é muito alegre o que se vive na, em Cabo Delgado e em Poço. E, e eu acho que isso é a própria desorganização do nosso, dos nossos dirigentes. Porque, ora vejamos, nós temos, temos alguns colegas, aliás, temos alguns irmãos, alguns primos, amigos que estão na operação de nosso, por exemplo. Nós vamos ver o que estamos assistindo à as televisão. É muito diferente das informações que às vezes nos, nos relatam de lá. Por exemplo, não é possível que um militar passe a fome para depois gerar luta. Então, nós, o que nós queríamos? Eu, gostaríamos que o governo pensasse muito mais na situação que se vive lá do que na situação da riqueza. Por, por, em primeiro lugar, devia olhar para as pessoas que estão lá sofrendo, de um lado para o outro. Aquilo é uma extrema pobreza que está sendo implantada, porque as crianças não estão a estudar e as pessoas não estão a fazer aquilo que deviam fazer para combater a fome. Então, eu acho que esta pobreza ainda vai se alastrar mais. Uh, não é possível que o governo, com, tantos, com tanta força militar que existe no país, não consiga estancar essa onda da violência em Cabo Delgado. E também com a ajuda internacional, tudo não se consegue. Então, nós achamos que tudo parte, no sentido de desentendimento, das próprias cadeiras mais altas lá no, 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 no topo. Então, se não conseguem ver isso muito rapidamente, eu acredito que voltaremos à guerra que tínhamos. Há, há anos atrás. Okay. Era, mais menos, era mais ou menos isso que eu queria queria comentar. Porque realmente, uhum. se nós queremos ter uma informação bem detalhada, recorremos às televisões internacionais para verificarmos exatamente o que está acontecendo no, no Norte. Mas uhum. nas televisões nacionais é muito difícil você acatar a verdade. Porque eu acredito que há algum problema no seio da governação. Não está olhar para o povo, como 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 disse o presidente da Iniciação Central, que o, o patrão é o povo. Nesse sentido, como é que se justifica o povo, o patrão dele sofre sofrer e, e atender bem do outro lado? É, obrigado é pelo o seu
0: telefonema. Muito obrigado uh, pelo seu telefonema. Até uma próxima oportunidade. Temos agora mais uma chamada do Manuel de João a partir de Loulé, aqui em Portugal. Muito bom dia. tem a palavra se a sua favor, estimado -te, telespectador
9: Muito bom dia, Vítor Mendes bom e dia. os seus convidados aí do painel. Bom dia, é um prazer de estar... <coughs> no seu programa e poder contribuir com o que nós temos a ver aqui, no sentido de poder eh, dar uma palavra quanto ao seu programa. O que, eu acho, uh -huh. o que eu acho interessante em tudo isso, ou seja, não digo interessante, interessante não tem nada, é só porque é um bocadinho triste ver eh, as mais variadas situações que têm acontecido em África e tudo isso no meu ponto de vista é resultado de um bom diálogo. Quando eu digo um bom diálogo, está-se a referir a um diálogo em alta dimensão ou alto nível. A questão é como é que se dialoga. Não vou dizer que eles não dialogam, não um, um diálogo ou fazem um diálogo ótimo, um ótimo diálogo. A questão é como se dialoga, em que circunstância deve-se fazer o diálogo uhum. e a falta da escutação da sociedade civil é muito importante. A África tem tudo para fazer história no nível, ao, ao alto nível, a nível internacional. E isso quando se começa a nos ver, quando, é quando é uma sequência constante, isso deixa-nos triste. isso é Por quê? porque nós não precisamos seguir um modelo, nós podemos fazer eh, no sentido que eh, seja nós eh, não precisamos ver para uh, fazer as coisas para o inglês ver. Não, mas é possível que as eh, autoridades africanas uhum. tomem uma posição muito própria. Muito identitária. Isso é muito... Isso é, muito é, é, isso é possível. Pelo que eu tenho constatado, a nível do, do nosso continente, é, eu noto um ego muito grande quanto os líderes africanos. E a falta de uh, uh, o saneamento básico, das as coisas simples que o povo precisa. precisa. O povo não precisa de muita coisa. Uhum. São as coisas muito simples que o, o governo precisa de ver. que não está a ver, pode suprir. Exatamente. Obrigado pela, uhum. uh, pela, pela ajuda no sentido de poder e, complementar. E, e obrigado também a
0: nós, uh, Manuel, pela sua ligação, okay, por ter manifestado claro, este okay. interesse em deixar ficar aqui a sua opinião. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Ora, vamos a mais uma chamada rapidamente do José Manuel a partir de Maputo. José, muito bom dia.
11: Bom dia, muito obrigado.
0: Faz favor, tenha a palavra.
11: Obrigado por, por todo o painel e tudo quanto estão a debater. Uhum. É, tenho a dizer o seguinte, que, que se está passando em lá no norte do, minha, do, nosso, do nosso país, é é inadmissível no sentido
2: realista
11: que uh, temos certos dados de imagens vindo da RTP África, nas nossas televisões, televisões uhum. de Moçambique, pouco se, se dá imagens, parece que nada acontece, até mais da Ucrânia do que o próprio nosso território. Uhum. E Ademais daquilo que está acontecendo, é o seguinte, porque estamos a relatar dali que já, já falaram muito da pobreza, pobreza, sim senhor, e, e neste momento, olhando para, fazendo um paralelo semelhantemente, ou mais ou menos, não importa, estamos ali a ver eh, nas, nas, nas redes sociais e tudo quanto está da Ucrânia, em que tem um, ainda muito mais além do que aquilo que está a passar em, em Moçambique, e já conseguem fazer escolas. E isso, se, se quem está na direção para poder fazer as, as, as coisas que necessitam lá as crianças para estudar, se não aprendemos mais daquilo que está acontecendo na Ucrânia, nunca mais poder, a África pode desenvolver porque está ali um país quase que está com uma, uma guerra mundial, por assim dizer, uhum. e já consegue, nesse período de guerra, nesse período que está muito, muito centralizado, uma guerra muito forte, rígida, toda guerra é pequena ou grande, mas, mas mesmo essa grande que é, consegue e, ter ainda construções de coisas que está a suceder. Okay. Então, é um exemplo que seria uh, viável, para poder, para uma parte de uma província, poder aquilo desenvolver. Aqui, outro ponto é se acontece terminar, ainda, por porque sim, sim para terminar, a nossa força tem capacidade para estar, mas infelizmente é que tem que ter mais, mais valorizado. Okay. valorizar como foi o caso do Esporto também a gente dá é, é valorizar no sentido de as suas famílias terem uma assistência quando vão e, o, e, e dar mais salário para poderem ter ter essa situação resolvida obrigado salário, pelo seu, obrigado pelo seu telefonema muito eu, eu muito muito, muito obrigado José
0: Manuel por isso muito obrigado muito bom dia até uma próxima oportunidade mesmo uh, professora uh, uh, Alexandra recentemente o, o primeiro-ministro português em Moçambique, disse o seguinte, Portugal continuará a apoiar Moçambique de forma concreta numa abordagem que garanta a segurança do território moçambicano a resposta humanitária, aquela que dela necessita e um o desenvolvimento das populações afetadas por um conjunto de problemas, obviamente. Não falo propriamente e só de Portugal, por o um caso, mas a comunidade europeia, a comunidade internacional, acha que olha para esta situação de Moçambique numa perspectiva de que são enteados?
2: são enteados, digamos que... Se,
0: e, e fazendo jus ao que esteve a dizer o nosso telespectador, que não é uma comparação com, uh, uh, por exemplo, com a guerra da Ucrânia. Aliás, se fizeres paralelismos, comparações do ponto de vista de como são tratados os uh, refugiados de uma realidade e de outra, portanto...
2: Eu acho que nós temos que centrar aqui a questão no essencial que é, estamos numa fase de crises múltiplas e os recursos devotados para a ajuda e para a assistência humanitária tem estado a diminuir nos últimos anos. Logo, com a eclosão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, houve aqui um despessar, um afastar da ajuda que estava a ser aplicada em múltiplos conflitos em África uhum. para este que se tornou o conflito com repercussões e implicações ao nível global. É também importante ter em conta que se a Covid não afetou tão profundamente os vários Estados em África, as ramificações do conflito entre a Rússia e a Ucrânia terão repercussões económicas muito mais devastadoras para os Estados africanos.
0: Ok. Carlos, uh, uh, pegando nas palavras dos nossos telespectadores de há pouco, uh, o Carlos acha que, por exemplo, se os governos fossem mais justos, uh, se, as, uh, se os líderes fossem... Uh, uh, mais tocados pela compaixão em função daqueles que são os mais vulneráveis. Para o caso de Moçambique, a situação podia ser diferente? Poder-se desenvolver o país mais. com melhor equilíbrios? O meu, o meu comentário em relação a isso é, isso, é
1: que Moçambique tem um, uma baseline, ou seja, um ponto de partida que é muito baixo. Já vão. Já passaram uh, muitos anos depois da independência, mas continua a ser muito baixo. Moçambique herdou 93% de analfabetos uh, na altura da, da independência. Uh, o caminho
0: tem sido uh, mais lento do que aquilo se esperava. Mas, mais lento, mas é... mais lento por causa do fardo que herda ou mais lento por falta de estratégias que poderiam fazer com que isso avançasse mais eu rapidamente? Eu acho que há
1: múltiplas justificações. Agora, quando olho para o lado da solução, acho que há apenas uma solução a seguir, que é o investimento na educação. Uh, a professora falou... Uh, uh, Agora, e o Vidaruco também mencionou a questão da União Europeia, e temos sempre que ver, a União Europeia tem tido sempre esse cuidado. Fala-se muito do, do triple nexo, ou seja, não só investir nas questões de segurança, de, nas questões de, de, da assistência humanitária, mas sobretudo nas questões do desenvolvimento. E a União Europeia tem tido, tem tido atenção com mas Mas quando se, a se relaciona,
0: e a, a, sua, a sua ONG que trabalha no terreno com a educação, fundamentalmente, quando olha para a qualidade da atenção que se presta uh, quando é África e quando é, por exemplo, a Europa, não sente algum tratamento discriminatório? Uh,
1: sentimos. Eu, eu, eu compreendo que neste momento, por exemplo, aqui em Portugal, que só se fala na Ucrânia, mas temos uma guerra à, à nossa porta. Uh, e é completamente diferente de uma guerra que se está a passar a 8 mil quilómetros, e obviamente com umas dimensões diferentes, logo por aí. Quando falam da questão dos, dos deslocados. Uh, não Portugal não tinha condições de, de trazer deslocados de, de Moçambique aqui para Sim, melhor, não, não vem, Sim, não, não, vem. Não, 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 não iria não iria fazer sentido nenhum como os, como aconteceu com os refugiados da, da Ucrânia agora aquilo que Aquilo que eu sinto é que o Estado português, uh, à sua dimensão e à sua capacidade, está uhum. preocupado com esta situação. Uhum. A ELP, neste momento, tem dois projetos financiados uh, uh, em, em Cabo Delgado, para esta questão dos deslocados, e já, já vimos aprovado também um projeto para o ano 2023, o que significa que o Camões uh, está uh, preocupado com esta situação de Cabo Delgado e está preocupado com a situação, sobretudo, da educação, que é onde a ELP trabalha em Moçambique.
0: Muito bem. Uh, desde 2017, ou entre 2017 e 2020... Uh... Os insurgentes realizaram mais de 600 ataques terroristas. Esse é o dado que eu tenho neste momento. Vou ouvir agora o, 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 o Gafuro. Gafuro, quais são os próximos passos que, por exemplo, a, a ONG para a qual o Gafuro trabalha vai, uh, vai prestar atenção? Estou
4: a duas de vozes. A ouvir Eu já, volto,
0: já volto assim. A nossa produção vai, vai conversar com o Egídio. Temos agora duas chamadas. Vamos rapidamente ao Joaquim Félix. Joaquim, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
12: Bom dia, bom dia. Sim, Joaquim, estamos a ouvi-lo. Ok. Eu queria uh, ter uma participação rápida em primeiro lugar. Seja mesmo breve, uh... estamos a ouvi-lo já. Sim, eh, endereçar, as das condolências, perdemos, eh, mesmo no Teatro Operacional do Norte, um amigo de infância, um militar. Uhum. Isso deu-se exatamente no passado final de semana, o funeral terá lugar ainda nessa semana. Então, endereçar, sentidas condolências à
0: família. E nós curvamos também uh, perante tal perda, também, os nossos sentimentos aqui também. É um sim, militar sim, e, portanto, sim, sim. sim, sentimos muito. Sim. E também
12: fazer aquilo em termos de, de, de política, só em jeito de fazer. Aliás, em termos de, 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 das nossas televisões, uhum. toda a informação que está, toda a informação que está, que está que estamos a apanhar ao nível.
0: Ah, desculpa, sim? Estamos a ouvir, estamos a Pode falar, faz favor, estamos a ouvir. A
12: informação, a informação que o povo moçambicano tem tido em relação à guerra do de Cabo Delgado é ao nível das redes sociais. A imprensa nacional não está a mostrar nada, absolutamente nada. Se nós temos informação, é graças a alguns familiares e amigos que estão mesmo eh, na Zona Norte. Alguns estão a trabalhar em mega, mega e o que? E o que, que, que desculpa,
0: oh Joaquim, e, e o que é que estes familiares, esses amigos, vos contam das situações por lá?
12: É, são situações de terror, situações de terror. Alguns é, contam-nos histórias que só escaparam porque é, conseguiram subir em cima da casa. É, são várias histórias que, 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 que... São situações mesmo de terror. Para quem viveu, pois. viu alguém a ser degolado. Hum. Então, isto não se fala ao nível da imprensa.
0: Joaquim, acende... Joaquim, Joaquim deixa-me só perguntar o seguinte. Não é a primeira vez que nós falamos sobre Cabo Delgado. deve, deve, deve ser a, a sexta ou a sétima vez. Há dois anos que estamos aqui no programa, praticamente... E é exatamente a mesma coisa que nos dizem sempre. Vítor, nós não costumamos ouvir nada aqui na rádio, nem nada na televisão. Por que é que acha que isso acontece?
12: Uh, a maior parte, digo, por exemplo, uh, em termos, em termos da televisão estatal, a televisão estatal uh, é, é, é da informação que o, partido, que o partido no poder quer. Aquilo que o, o, o partido no poder seleciona para que a população uh, uhum. veja é o que eles apresentam. E em outras, outras televisões, eh, acabam sendo intimidadas os jornalistas das televisões privadas quando vão à Zona Norte para poder fazer a cobertura da, da, da informação, não têm tido aquele carinho por parte dos militares. Okay. Eles alegam que são abandonados e uhum. ficam mesmo à sua sorte. E desta,
0: forma, e e desta eu... forma os moçambicanos ficam sem a informação. Joaquim, olha, não temos mais tempo, estamos mesmo a terminar, já é o final do programa. Me agradece naturalmente a Muito sua obrigado. participação, tá bom? Muito obrigado, muito, muito obrigado. Um abraço forte. Temos agora o Mateus Cristóvão. Mateus, uh, está na Alemanha. Eu, há pouco tempo, falando de Mateus Cristóvão, pensei no meu antigo diretor da Rádio Luanda. Ora, diga, Mateus Cristóvão, está na Alemanha. O que é que pensa deste conflito, portanto, na, 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 em Moçambique, no Cabo Delgado?
13: Bom, uh, eu acho que, primeiramente, uh, muito boa tarde a todos os ouvintes, não é? Sim, sim. E... Entrando no assunto, eu acho que o, go o governo moçambicano uh, foi chamado várias vezes a atenção na comunidade internacional e houve negligências por parte do governo moçambicano, não é? Uhum. E por essa negligência, o egoísmo que foi tomando conta uh, uh, dos líderes uh, moçambicanos Deu esse resultado todo, não é? Uhum. E eu também só queria deixar aqui uma exclamação uh, a respeito de Angola, não é? Nós, principalmente os angolanos, uh, na era colonial, nós não sabíamos, não não tínhamos a, 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 a porcentagem de muçulmanos em Angola. Portanto, quando o MPLA toma a independência, no, 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 nos meados de... Uh, digamos, entre 90 e 92, uhum. os dirigentes do MPLA promoveram, promoveram que os muçulmanos entrassem em Angola por via, por via de comércio.
0: Para terminar, a, a teme que isso possa acontecer em Angola também?
13: É claro que sim, okay. Hugo Mendes. É claro que sim.
0: Obrigado, Mateus. Peço desculpas, mas não temos mais, mais tempo. Tenho que fazer agora uma ronda final aqui aos nossos convidados. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Vamos até Pemba e eu lhe pergunto ao, pergunto ao Gafuro. Gafuro, o que é que se deve fazer? O que é que, qual é o trabalho que a sua associação vai fazer nos próximos tempos, precisamente com os, a, a, os visados de todo este conflito?
3: Muito Quais obrigado. são as ajudas a que vocês nossa, precisam? Ela trabalha com criança, mulher e idosos acamados. Uhum. Portanto, neste exato momento, nós estamos a trabalhar com o processo de levantamento. Quantas crianças estão com a idade escolar estão fora do ensino? É, temos tido alguns apoios próprios. É, não temos financiamento. Trabalhamos com apoios singulares uhum. e estamos a ajudar neste momento. Estamos a ajudar cerca de 783. Crianças na Escola do Bar de Paquitequete. Estamos com cerca de 1.380 crianças por ajudar no centro de Nicoapa, em Montepes. e Estamos a tentar ver se conseguimos mobilizar apoio para poder trabalhar no processo de reinserção social, devolver a esperança às crianças para poder ir à escola, okay. aprender a ABC. E estamos num processo, também a outra equipe, não é? estamos divididos em três blocos, outra equipe que trabalha no processo é, psicossocial e palestras sobre é, violações de gênero, né? tratamentos prematuros e, e, e assuntos relacionados a, a violências sexuais. E também estamos a trabalhar no processo de doença mental.
0: Ok, obrigado. Obrigado, são várias situações que necessitam para dar, 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 dar corpo às, às várias necessidades. E, Gílio Raposo, uma mensagem final, é o último a falar neste, neste painel, porque não temos mais tempo. Que mensagem é que deixa para a classe política, os militares, os cidadãos, todos?
2: Bom,
4: a primeira coisa é dizer que...
0: 40 segundos, por favor.
4: Apesar dos, apesar dos ganhos no terreno, e como disse a professora ali, existem outras dimensões de combate ao terrorismo, a começar pela dimensão informacional a dimensão social e econômica. E essas também vão exigir que todos nós moçambicanos e a comunidade internacional se envolvam para que tornar, para tornemos as comunidades mais resilientes às táticas de recrutamento e da endotinação, endotinação dos moçambicanos. Uh, até lá, eu julgo que o país está aberto a todos e todos os moçambicanos são os primeiros e devem ser os primeiros a combaterem o terrorismo a estarem alinhada à frente.
0: Obrigado, Egídio Raposo. Obrigado também ao Gafuro. Aqui a Professora Alexandra Magnolia e também o, o, o Carlos Almeida. Obrigado aos quatro que estiveram muito gentilmente conosco aqui no painel a partilharem toda a informação e conhecimento que têm relativamente a este caso particular de Moçambique. Obrigado também a si, caro telespectador. Já sabe. Obrigado pela interação na nossa página do Facebook. Passo por lá, este comentário. O link deste programa vai lá estar logo depois. Hoje ficamos mesmo por aqui. Voltaremos a estar juntos já para a semana. Pode sempre ver e rever este programa logo mais às 22 horas aqui na RTP África. Horário de Portugal. Já sabe, obrigado por carinho da sua audiência. No final de cada edição fica sempre aqui. Um abraço africanamente fraterno. Até para a semana. Estamos juntos.